0: Min styrelse har sagt att jag ska komma in med en plan för framtiden och det har jag lovat att göra. Men samtidigt handen på hjärtat låter inte planering som otroligt mycket 2019. Var det något vi lärdes under 2020 så var ju att inte spelar någon roll. Fast tänk om planen med planering är något helt annat. Ja, vad är egentligen viktigt när man ska planera nästa steg? Det är den frågan som ska försöka svara på i dagens avsnitt av Nästa steg. Jag heter Per Gronqvist.
1: Då sitter jag med lite så närmare Du kan sätta
0: dig lite närmare. Så.
1: Uh, jag tänkte att vi skulle
0: <laughs> äta <laughs> först Nej, men jag tänker att det, det, det här blir liksom rådligt. För det är så här man gör. Man äter lunch och så utbyter man idéer. Så att mm. jag försöker också liksom göra det. Mm. Uh, men jag för... frågar
1: om, om jag duggar ska jag försöka luta mig bort
0: liksom? Jag vet inte om det här var en så himla bra idé.
1: Jag tror att det är viktigt att fråga sig själv tror jag i, i varje moment som man befinner sig Eller varje period. Vad är målet just nu? Och varför gör jag detta? Mm. Det kan komma att ändra sig- från liksom period till period- eller vilken fas man är i. Men jag tror att det är väldigt viktigt- som företagare att man- håller sig till- sin mission och vision- tills man verkligen känner att- nu måste vi ändra på det också. Mm. Men att man håller- man vet varför man gör det man gör, man vet vilket problem man löser och för vem.
2: Mm.
1: Och det är sådana saker som jag tror att många, många företagare, många bolag, man glömmer bort det efter ett tag. Man eh, jobbar vidare och man kanske tar in i folk, det är olika perspektiv och det blir lite grötigt, man blir lite förvirrad. Folk tappar helt enkelt fokus kring vad man gör, varför man gör det och för vem
0: nu börjar jag baklänges här. Det är Livia Moore som pratar. Hon jobbar på Antler som är en blandning mellan företagskvös och riskkapitalbolag. De har kontor i många länder och storslagna planer i Sverige. De ska starta tusen företag här på bara några år. Så min plan var att bjuda Livia på lunch. Be henne berätta allt om planeringen utifrån hennes erfarenhet. Från att jobba jobbat på massor av bolag och med massor av bolag. Vad jag inte räknat med var att jag skulle ha mat i munnen hela tiden när man men jag pratar ändå för <går> att men alltså jag tänker, det är det som är intressant du har ju sett också, du har ju varit på både som inne i bolagen titta på det som ett styrsperspektiv ur investerarperspektiv, ur liksom ett
3: mm.
0: och när det kommer till sån fråga om planering så menar, min styrse vill ha någon plan och vi ska göra så, vi ska göra så, vad ska vi vara tre månader, sex månader, tolv månader det får liksom jag lite välja själv och de har lite tankar med det är liksom mitt problem nu. Och då tänker det är ju det som är intressant att förstå. Vad är det som är, är, det som är viktigt här egentligen? så att man liksom, Ska man börja med att göra en jävla massa powerpoints? Ska man börja med att fila på sitt däck? Eller, liksom, eller är det på bakstid av en servett? Eller liksom. mm.
1: Ja, jag tror att det där kan man göra på massa olika sätt. Jag tror att det viktiga... Vad är det för problem man löser? Och för vem? Gå ut och prata med målgruppen. Gå ut och prata med verkliga människor. Sitt inte liksom hemma på din kammare och fila på någonting tills du tror att det är perfekt. Och tills det känns som att allt är snyggt och designen är helt liksom rättvinklig och brandet ser grymt ut. Nej, nej, nej. Alltså, skit i allt det. Liksom. Se, till att, se till att du verkligen förstår problemet på djupet. Mm. Att du har pratat med massa olika personer som, som har det här problemet i livet. De du ska läsa ungefär. för. Vilka andra har försökt på det här problemet tidigare? Vilka andra jobbar med det här problemet och är dina konkurrenter idag? Varför har de lyckats eller misslyckats? Har någon gjort det här historiskt? Varför har de lyckats eller misslyckats? Vilka investerare har investerat i det här området? Varför? Hur ser marknaden ut idag? Är det en attraktiv stor marknad? Mm. Håller den på att växa? Hur tror du att den kommer att se ut om 10-20 år? Vad är din vision framåt? Hur ser liksom trenderna eller makrotrenderna och omvärlden ut? Vad är det för liksom faktorer som påverkar den branschen idag och hur du tror att det kommer att se ut framåt?
0: Jag frågar Livi om det fortfarande är relevant att planera. 2020 lärde oss väl att planer inte spelar någon roll?
1: Jo, men jag tror det ändå. Alltså, det går ju aldrig att planera för hur saker... Det går aldrig att veta hur, hur det ska se ut. Och jag tror att idén med att liksom fundera kring hur, hur framtiden kan se ut eller fundera på sin vision, det handlar inte om att, att det måste bli så. Jag tror att det handlar om att i alla fall försöka förstå sig på... –trender, riktningar, människor och försöka skapa någonting som inte bara är relevant just nu– –utan som kommer vara relevant att bygga framåt. Annars finns det ingen mening med att, att bygga någonting. Vi bygger ju nya saker för att vi vet att framtiden skapas då. Men om vi liksom inte tänker oss framtiden, då finns det kanske ingen vits att bygga– så
0: poängen med att ha en vision är kanske inte så mycket visionen- som att liksom, om den är rätt eller fel. utan En vision är bättre än ingen vision. En plan om tio år är bättre än att inte ha någon plan.
1: Mm. Sen, absolut. Jag håller med att foka för mycket. Att lägga massa, massa tid på att skapa en tioårsplan- i begynnelsen av ens bolag. Det är slöseri med tid. Mm. Så att en vision och en plan, det tror jag är ganska separata grejer egentligen. Du behöver inte planera för hur du exakt ska ta dig dit år för år om du ska nå din tioårsplan eller förlåt tioårsvision men däremot att ha en vision dit du vill försöka nå om tio år det ger dig en riktning mm. det ger dig ett fokus och inte bara dig utan dina medgrundare ditt team och det är jätteviktigt annars springer folk i bolaget och organisationen åt lite olika håll mm. då kommer man inte framåt
0: Grejen för vad vi vet är att vi har en ganska stor vision att bli ledande inom förklarande journalistik i Norden. Så frågan är hur man bryter ner det och vilka planer som är nödvändiga och vilka planer som är slöseri med min tid och energi. Jag känner framförallt att powerpoints och styrdokument sånt är slöseri med tid. Men jag förstår samtidigt att det är viktigt att ha. Men allt kan väl inte vara viktigt, eller?
1: Ja, men för att, att tydliggöra lite, jag tror att Ja, det krävs ett visst mått av planering för att få eh, alignment i teamet. Det är mm. jätte, jätteviktigt. I början, när du liksom funderar på vad det är du vill göra så måste du... Jag vet inte om planera är ordet, men det gäller att diskutera, vrida och vända på saker. Ja, men är det här vi gör? Hjälper vi dem på det här sättet eller... Är det faktiskt det här problemet vi löser? Ska vi rikta oss till målgrupp A eller målgrupp A1 till att börja med? Mm. Det går att hitta så många olika versioner på en ambition. Och jag tror att om man gör det där, vi kan kalla det planeringen, om man gör det grundligt i början och verkligen lägger tid på... Att, ähm, att brainstorma, att försöka förstå vad man håller på med på djupet i början. Det tror jag verkligen är planeringstid, om vi kallar det så, som, som betalar sig. Sen, att hålla på och planera. Att bygga liksom powerpoints eller slides eller planer eller rita i designprogram. Hålla på och pilla med sin kod. eller Det är slöseri med tid. Du kan inte veta hur verkligheten, hur målgruppen, hur människor där ute kommer att motta din produkt. Om du inte slänger ut något och börjar få input och feedback från de som faktiskt ska använda den. Du kan inte ens veta om du kanske har tänkt rätt med din målgrupp. Förrän du faktiskt ser hur de mottar det du håller på att bygga. Så att komma ut, testa. Lägg inte tid. Utan ju snabbare du kan komma ut med mm. någonting som folk kan leka runt med, prova desto snabbare kommer du att få feedback och då kan du iterera. Och jag tror att nyckeln till framgångsrika entreprenörer- det är de som lyckas exekvera riktigt snabbt i de momenten. De lyckas få ut någonting busnabbt, tar inputen, fattar- okej, okay, hur kokar vi ner det här? Vad, innebär, vad blir det för nästa steg för oss- och mm. vår produkt eller vår tjänst? Ut igen, och så om och om igen-
0: Vad Livi Moore på Antlers säger är alltså att det är bra med planer men att man inte ska lägga för mycket tid på dem. Ett bra lag tror trumfar alltid en bra plan. Så gör planerna tydliga men inte för detaljerade. Och kanske framförallt att se dem som ett sätt att synka laget att se till att vi som jobbar med att förverkliga samma vision springer åt samma håll. Det är riktigt bra råd förstås men går det att översätta till verkligheten det ska jag försöka svara på efter det här. En grupp som verkligen kan det här med planering- det är småbarnsföräldrar. Där gäller det att få ett steg före hela tiden. En annan grupp som lär sig saker om planering- är folk som jobbar på riskkapitalfirmor. För där gäller det att hela tiden planera för nästa steg- att stilla portföljbolagen har rätt förutsättningar- för att kunna växa så snabbt som kapitalisterna hoppas. Och bolagen som får pengar är ofta ganska duktiga på planering- de också måste man säga- de planerar ju för scenarier som andra kanske tycker är till och med omöjliga med tillväxtkurvor som liknar ishockeyklubbor.
3: Jag jobbar som investerare på en nordisk VC-fond som heter InVenture och vi gör early stage investeringar. Det vill säga i summor då, så går vi in med typ mellan 1-3 till miljoner euro i första ticket från oss.
0: Det här är Tatjana Chalal -Alwan. Och hon är faktiskt mer än bara investerare. Hon har jobbat på massor av olika ställen med helt olika perspektiv på planering. Och det var förstås därför jag ville ha hennes råd. Du har suttit i liksom, eh, jobbat på kommunikationsbolag där allting är uppe i luften hela tiden. Och sen så sitter du i styrelsen för olika bolag nu. Du har suttit i styrelsen som invester, både som vanlig styrelsemedlem men också kommit in och jobbat med det som investerare. Så du har så liksom många hattar. Plus, och det här vill jag verkligen betona, småbarnsföräldrar. Så hur är ditt förhållande till planering?
3: Jag, jag är väl ganska planerande person, tror jag. Alltså jag har nog alltid varit det. Men sen så har jag ju... Jag tror att det lärde mig framför allt på Sparta. Så det var det var bit och bit satsbolag som... Är, jag, jag, bör, jag var som anställd nummer fyra, fem. Vi var jätteslå, fanns ingenting. Eh, liksom, man hade likviditetsproblem hela tiden. Varje månad var jag så Åh, hoppas jag kan betala ut löner och så. Det var skett jobbigt såklart under en period. Men det gav en liksom lite perspektiv nu. Att här, ja, men, vad är det värsta som kan hända? Eh, lite. Man, man behöver liksom inte ta allting så på, på så blodigt allvar eh, hela tiden. Och det, liksom, det kan ju låta kanske lite oskönt när man säger så. för att Det kanske bara ska ta sitt bolag, till exempel om man är entreprenör, på, på allra största allvar. Eh, men man måste också liksom tillåta sig att skita i vissa grejer. Och inte lyssna för mycket på folk runt omkring. Så det var så jag försökte hålla mig till det då. Liksom att det får liksom lösa sig. Då hade jag inte småbarn dock. Så nu är <laughs> du tillbaka det... i den
0: attityden. Att man inte heller kan lyssna på alla små folk som vill saker hela tiden.
3: <laughs> ja, precis. Nej, men nu, nu jobbar jag ju som investerare. Men och har liksom alltså, så här, två små barn. Det här året har kanske inte varit liksom, mitt bästa år. Var helt ärlig.
0: Om jag ska vara ärlig så tycker jag att mycket planeringsarbete är trams. Det är som man leker affär. Att hoppa på sig för att verka mogen som pejman Hassell sa i avsnitt 13 där vi pratar om affärsskrivande. Jag känner det som om jag leker affär när jag planerar. Men jag fattar förstås också att det är bra. Jag har bara så svårt att avgöra vilken planering som är bra. Jag frågar Tatjana, vad är det absolut viktigaste när man ska planera och, och hur man ska göra det? Och vad är det man kan verkligen skita i?
3: Det där beror ju också såklart väldigt mycket på vilket stadie bolaget är i. Men om man är liksom ganska, när jag liksom sitter i styrelsen så är det ganska nya bolag fortfarande. Man kanske har varit igång i några år och liksom håller på liksom att skala upp businessen. Då tycker jag att det är viktigt att fokusera på liksom kunderna. Vad är fokus? Vad är affären? Hur kommer vi att få tjäna pengar på det här? Och sen så kan det vara beroende på vad det är för bolag och vilken bransch så kanske det är liksom att ja, men under det här året kommer vi att tjäna pengar men vi ska få så här många användare att sen ska vi tjäna pengar på dem. Att det liksom finns en sån plan tror jag är ganska bra.
0: Så om jag tolkar henne rätt så är det klokare att ha stora papper, tjocka törspennor och ställa sig frågan om vi kommer att tjäna pengar eller hur vi ska tjäna mer pengar och hur vi kommer närmare det målet.
3: Det är det jag menar också, det är på vilka stadier man är i. Om antingen så, har, så är, är du i product market fix, du vet att du har en produkt som är efterfrågat som folk är villiga att betala för. Mm. Eh, och då kan du ju, ju gasa mer. Då vet du vad du behöver göra med receptet då för att liksom växa fort. Ofta så har du inget recept. Alltså man säger så här, ja men då har man recept, men det har man inte. Man har aldrig ett recept, alltså allt kan hända, typ en pandemi kan ske. Mm. Allt kan hända, men du vet ungefär, givet, eh, liksom vissa parametrar så vet du ungefär vad du behöver göra för att fortsätta växa.
0: Och det här är väl min Achilleshäl. Jag blir så lätt så entusiastisk inför nya grejer att jag vill göra fler saker samtidigt. Mer av allt på något sätt. Tatjana, hon är mer för att göra en sak i taket och att göra den så bra man bara kan.
3: Ja, men jag tänker så till exempel om du ska lansera en eh, produkt till konsument. Välj liksom en produkt du ska lansera, en marknad och hur du ska ta dig anden. vinna den marknaden och sen kan du gå vidare till nästa marknad till exempel. Jag tror, det jag upplever ibland är att ja, sen så ska vi ut till UK, Tyskland och Frankrike. Det är väldigt svårt att lyckas med de tre marknaderna samtidigt om du inte har liksom ett enormt team och jättemycket cash på banken. Så välj ett ställe där du kan visa att okay, men så funkar det här. Och när du har gjort det, då kan du gå vidare till nästa marknad eller nästa produktkategori. Eller var det någon du som beror på vad det du,
0: du. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg får jag ringa en rådgivare varje gång. Och den här gången är det dags för David Nordlund. Och när jag frågar honom om vad som är ett rimligt förhållningssätt till planering. Ja, då börjar han med att citera ur Alice i underlandet.
2: Vill du vara snäll och tala långt mig, vilken väg jag ska ta härifrån. Det är bra att vart du vill komma, svarar kapten. Det spelar inte så stor roll, sa Alice. Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, sa kapten. Jag tycker det där ringar in egentligen kärnfrågan ganska bra.
0: Planering spelar kanske inte så himla stor roll om man inte vet var man ska
2: med det sagt så egentligen för att man ska kunna planera så är det viktigt att man klarar för sig vad man har för mål. Vart man vill, vart man ska. Det är på något vis
0: avstampet. Ja, för det är lite, jag tänker också ibland, kanske man blandar ihop det och som vanligt när jag säger man så är det blir egentligen ett förtäckt jag. Att planering innebär ordning men mm. att det inte alltid är så.
2: Ja, men ett annat ord för ordning kan ju också vara struktur. Jag vet inte om det är roligare än ordning, men struktur, det, det ger ju, det ger oss ju någon form av ledstång att hålla oss eller någon form av ramar för hur som vi ska hålla oss innanför.
0: Men det innebär ju inte att man bara har planerat då för framtiden. Det kanske bara att man har papperna i fina höga på sitt keyboard.
2: Så kan det vara, men det kan vara en bra start. Det är ju inte alla som är duktiga på ordning och reda som för den sakens skull når sina mål.
0: Nej, jag tänker lite grann på det. Det känns som en sån här skojigt kort som man har pistat med på 80-talet där man hade sådana här one-liners som man gav till varandra. Men det var ju så här att, att eller det sattes upp små tavlor på kontor som var lite så ironiska eller humoristiska. Eller vad de kallades. Men det var ju en liksom att ordning är för idioter, genier klarar även kaos.
2: Eller den där med de som har röret på skrivbordet har det oftast likadant i huvudet. Ja, just det. Och då kan man ju undra det sig ut i huvudet hos de som har det rent på skrivbordet.
0: Hur mycket planering behöver man då?
2: Det går ju inte att ge något heltäckande svar på den frågan. Det beror ju alldeles på dels hur man är fungert själv menar, vissa människor är ju otroligt strukturerade och målmedvetna och har en tydlig plan för hur de ska nå sina mål. Medan andra, de, de till synes vimsar omkring och verkar inte ha någon struktur eller kontroll alls. Men likt och vaskat så når de sina mål och är väldigt framgångsrika det de gör. Så det är det som gör det så svårt att liksom ge något en tydligt svar på hur man ska jobba. för det, det kanske inte passar alla att jobba på det sättet. Men, men eh, min erfarenhet är i alla fall att eh, både när det gäller privatpersoner eller som privatperson eller om man pratar om företagare så det viktigaste är egentligen att man har tydliga mål. Vad vill jag åstadkomma med min verksamhet? Vad, vad vill jag någonstans? Vad är visionen? Vad är målet? Och har man det på plats då är det mycket, mycket lättare att börja trappa ner det här i hur vägen till målet ska se ut. Och då är vi faktiskt inne på planeringen.
0: Just det, en annan klyscha kommer i huvudet, nämligen den om, eller klyscha, men den är ganska skojig också. Ett äventyr är resultat av dålig planering.
2: Så kan man säga det, det är lite cyniskt kan jag väl tycka också, men det ligger mycket i den ändå. Att det blir lite som det blir och så blir det ofta väldigt spännande och kanske mer spännande än vad man önskade sig från början.
0: Och mer spännande för vissa än för andra? Förmodligen, förmodligen och det kan också sluta med total katastrof. Men det finns också en, en, en omvänt sätt att se på planering då. Det kanske också är att bestämma vad man inte ska göra.
2: Och det är minst lika viktigt. Eh, och jag skulle vilja säga att det hänger återigen med att sätta tydliga mål. För att har man satt tydliga mål och i bästa fall också gjort de kommentar planeringen för man ska nå det här målet, då, är det också, då har man ju också ett perfekt verktyg för att sortera bort sånt som man inte ska hålla på för det är ju egentligen tidsdjur, kan man säga, som avleder uppmärksamheten och det fördröjer också tiden du tar att nå målet. Så det är ju ett jättebra sätt att
0: eh, sortera bort. Det här ska vi inte hålla på med, det här ska jag inte göra. För det spelar ingen roll hur viktigt den är, eller, hur, eller det spelar ingen roll hur bråttom den är, det är väl också det där jag, Nej, så, att jag själv så, gör. Så,
2: så, det. Så, ett annat sätt att se är ju också att eh, man lägger energin på rätt saker istället för att springa på sånt där som det där låter jättespännande, det måste vi göra men då måste man ställa sig frågan, kommer det här att bidra till att jag kommer närmare mitt mål? Och gör det inte det, då ska man ju verkligen fundera om man ska lägga energi och kanske till och med pengar på den typen av aktiviteter.
0: Vad ska vi mer säga? Du säger så mycket saker och vi har slängt så mycket olika ord som jag tänker att lyssnarna kan få brodera på, på, på och skriva ut och ha på sina väggar.
2: En sak som jag tycker kan vara bra att ha
0: som, som så liten
2: ledstjärna också det är det här att man tänker i alternativa de Framförallt scenarion. Framförallt som läget är just nu att det är väldigt svårt att veta hur det kommer nästa vecka se ut, eller nästa månad, eller nästa kvartal. Det är ganska knepigt. Alltså. Det, kommer, det händer saker i våran omvärld som gör att vi måste vara ganska snabbfotade Men det jag tänker till exempel på tre scenarion. Att man bygger upp ett bästa scenario. Det här är vad jag hoppas ska hända. Och så planerar man utifrån det. Men att man samtidigt också gör planer för det troligaste scenariot. Och även för det värsta scenariot. Och då har man ju också mentalt gått igenom de här faserna. Vilket gör att man är också mentalt förberedd. Sen ska vi naturligtvis hoppas att det är det bästa scenariot som blir verklighet. Men då har man mentalt förberett sig för olika scenarion och har då också någon form av handlingsplan för när saker är inträffa mm. och vet hur man ska hantera det. Det är ju ganska säga, hands on.
0: Ja, det där var ganska hands on råd faktiskt från David Nordlund på Almi. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen i podappen eller välj om du vill mässa eller maila dem. Eller radkanaler finns där. Det är bara i appen och du kan leta rätt på dem. Dela du i sociala medier så kan du använda hashtaggen nästa steg. Missar till nästa avsnitt, det är skitbra det också. Klicka, följ och prenumerera i din poddapp så får du avsnitt så fort det släpps. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Instagram, kallad www.företag, där vi delar med oss av knep som inte får plats i podden. Och det är alltså enkelv, enkelv, enkelv.foretag på Insta. Tack för idag, nästa vecka är det dags för en ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Och kanske är det just det steg som du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och planera lite lagom.